0: mac presenteras av kulander.se, din personliga mac i Malmö. Och nu också, Facebook.
3: Hej och hjärtligt välkomna till mac 73 och vi ska diskutera precis vad som hände här. Om dagen när vi fick eh, kom tillbaka till macken efter alla dessa månader och nästan år av eh, icke-fokus. Först och främst så kommer den vanliga ursäkten här att vi inte har lyckats spela in här på ett tag. Det finns en anledning till det. Förhoppningsvis så är de eh, den tidsbristen löst nu. Men eh, det är lite så här att... Det, det Förhoppningsvis så kommer vi kunna spela in oftare faktiskt målet är ju en gång i veckan men det är ju faktiskt så att eh, de som har lyckats bättre än så eh, typ Sveriges bästa podcast spelradion de kör ju faktiskt ett avsnitt varje vecka fast de hade en vissa missöden och sådär. De var ju nu de, var ju de studenter i och för sig men Eh, de har ju lagt ner nu för de hinner helt enkelt inte Och det får ju aldrig hända makradion, Så det får bli liksom lite sådär att När vi inte hinner så hinner vi inte eh, Fram tills vi faktiskt kan Försörja oss på detta Eller hur Gabriel? För det ska vi
0: väl kunna göra Någon gång om några månader eller år Det ser vi fram emot, jag har redan reserverat En lyxjakt som jag ska kunna köpa När väl, eh, de stora pengarna börjar rulla Ja precis, du kör den där Kändiskapet har ju sina fördelar om man säger så
3: Stå i, kommer stå stå i, i hamnen i Sveriges fjärde största stad. Nej, sjunde största stad blir det Precis. Kan du räkna ut vilken det är. Vi fick se iLife, vi fick se MacBook, vi fick se Facetime på datorn. Macken förlåt, det blir inte Windows. Det tyckte jag var lite konstigt. Men det kommer väl kanske. Och så har vi MacOS 10 7. Precis det är så som ryktena sa. Vi börjar väl lite kort om iLife. Och iLife är ju spännande på många sätt och vis. Eh, vad ska man säga, de brukar ju testa lite gränssnitt även där och eh, det är väl där man får se lite framtiden precis iTunes Men eh, det är tre program som är uppdaterats. Garageberg kom inte prata om för jag tror varken du eller Jag intresserar det dig av det här,
0: vi börjar lite kort med, med iLife, men Apple börjar ju verkligen långt med iLife i den här presentationen. Jag tror typ det, hälften av restenationen gick åt för att bara titta på de här nya programmen. Eh, på ett event som annars skulle ha fokus på, tyckte jag mer, kanske då operativsystemets uppdateringar.
3: Ja, det hade man ju <laughs> det är en liten del. Nej, det var faktiskt ganska kort. Och det är väl så att det är inte är riktigt klart ännu, fast det, det ska ju släppas till sommaren så... Ja, eller vill man bara göra
0: processen lång och, och smärtsam för oss För vi, visst var det verkligen smärtsamt När de körde demo efter demo efter demo på iLife-applikationen Jag vred mig av smärta Jag gillar iLife <laughs> väldigt mycket Men jag hade gärna sett fokus på annat
3: Ja visst är det så Men om vi nu, ja Vi kan ju börja med iFoto Som var väl det programmet som fick störst förändring Det är också som också lånade väldigt mycket från I, Ipad Framförallt då tänket. Med företag har ju varit väldigt mycket ikoner och knappar utspridda överallt. Nu är det mer eh, sak och ting. Man kan dela foton direkt under markerat foto. Kör man i fullskam så är det ju väldigt, väldigt likt med ikoner där nere i botten, mitten och det svarta gränssnittet. Riktigt, faktiskt riktigt trevligt. Så just iPhoto-uppgradering
0: eh, var det jag tyckte var absolut. Finast. Iphoto är det programmet som mm. brukar få mest kärlek i iLive-suiten också. Det är ju helt klart en av de största säljande punkterna för Macen och iLive-suiten. Så alltså det är ju helt klart det mest ja, populära så programmet. Det. För att digital fotografi det angår i princip alla. Långt ifrån alla spelar in musik eller redigerar webbsidor.
3: Nej, verkligen inte. Desto fler, det står fler tror jag sysslar med iMovie. Och iMovie har ju alltid varit lite av ett... Ehm... Ja... Vad ska man säga? i nu eh, har ju sett likadant ut hela tiden. Men eh, samma tänk och så vidare. När man har fått full i och för sig. Va? Då, då det ser lite annorlunda ut. Men det är ändå, det är ändå hyfsat att man känner igen sig. I-Movie däremot det förändrade de ju helt. För tre versioner sen måste det varit. Fick ju jättemycket kritik från början. Jag gillade det. För det var precis så jag jobbar. Men... Eh, men men eh, många gjorde inte. Sen blev det en förbättring med iMovie eh, eh, 09, ja. Precis, det var 08 som var det har...
0: nytänket, så att säga.
3: Precis, ja. Och eh, nu har iMovie kommit igen. Det ser, det känns inte som ett klassiskt maktprogram. Det har ett annat gränssnitt. Det är mörkare. Är, Menyerna är mer ologiska. Elementen, alltså de grafiska elementen känns en annan typ. De är mer stela uh, och så vidare och uh, ja, det är fortsatt så ju det finns inget fullskärmsläge på det sättet som i iPhoto uh, det är ju det nya nu allting ska ju finnas ett läge med fullskärm i och med MacOS 10.7 uh, de har faktiskt fått tillbaka, man kan aktivera en tidslinje i iMovie och det kommer nog många gilla uh, det har alltid varit uh, ganska hög tröskel på lära sig iMovie. det är inte avancerat program men det är ändå ganska hög tröskel att fatta var de här olika menyerna ligger jag har väl hoppats att det här skulle bli lite mer annorlunda kanske och eh, det är fortfarande så konstiga saker att man kan liksom inte trycka någon tangentboskombination för att ta bort saker man måste trycka med höger musknapp och flytta till papperskorg och sådär Uh, men uh, ja. det funkar att redigera filmer Är det väldigt bra det redigera filmer när man kan det Så passa på att lära er det uh, Ja, där är det väl det GarageBand, det verkar roligt om man är intresserad av sånt Eller vad säger mm. du?
0: <laughs> Vilket du jag är Um, jag tycker det är intressant det här med um, fullskärmsläget nu. idag Det börjar mer och mer introduceras. Då uppenbarligen det blir viktigare och viktigare för Apple. Uh, åtminstone i programmen där det är relevant. Jag kan inte tänka mig att det blir ett fullskärmsläge på exempelvis Dictionary. Eller för all del um, uh, Mac App Store och så vidare. Det tror jag inte. Men däremot av de programmen där, där man kan utnyttja platsen så, så kanske det kommer att dyka upp mer och mer. Även kanske 3 d tillverkare då. Um, och det har man ju då valt att använda den här tredje uh, stoppjusknappen på fönstren. Uh, som tidigare har varit fit to content-knappen. Alltså marken har alltid haft en knapp längst upp som har anpassat storleken på fönstret till innehållet i fönstret så att man på något sätt har optimerat så länge det inte Så länge det har varit ett, ett välskrivet program naturligtvis. Uh, och, uh, och då, detta har ju då gått, stått i bjärt kontrast mot Windows där den knappen alltid har inneburit att man har maximerat fönster. Uh, och jag vet att många som har bytt från Windows till Mac har klagat över och beklagat över eller tyckt att det känns lite konstigt att man inte kan trycka på knappen där uppe längst upp till höger. Av dessa tre knappar för att just maximera fönstret. Um, och då har man alltid fått förklara att man använder musmarkören och, och drar ut fönstret i den här liksom i hörnet längst ner till höger och så vidare. Men det har aldrig riktigt varit lika uppskattat från de som är vana vid The Windows Way så att säga. Uh, och nu har de Macarna så alltså bytt helt enkelt till windows sätt att göra det istället. Kan man säga Eftersom vi nu har fått ett fullskärmsläge Man tar det kanske ett steg längre I och med att man plockar bort all, all krom från operativsystemet Och bara kör helt i fullskärm istället för att bara maximera fönstret Men det, det, det är en funktionalitet som mer överensstämmer Med det som Windows-användare är vana vid När de byter till Mac'en
3: Och ärligt talat, den är ganska logisk ja, Jag har aldrig riktigt liksom fattat det där. Vissa program anpassar sig Men Safari har aldrig riktigt fattat Vad är egentligen den anpassar sig till? Det känns som att det bara
0: går mellan två lägen Ja, alltså safari har väl inte alltid fungerat optimalt. Och många, många program, även Apples egna, har ju inte alltid fungerat, just vad gäller att den gröna knappen att den ska vara optimerad för det. Men tanken är som sagt att det ska anpassa sig till innehållet. Men som sagt, det har varit inkonsekvent använt Även inom Apples egna program Och framförallt då 3D-pass tillverkare Vissa har använt det som att, att maximeringsknapp Och andra har använt det som optimeringsknapp För fönsterstorleken och, och, så där. Och, och vissa kanske bara stänger av den helt och hållet Och låter den vara grå och så, där. Så, att, förhoppningsvis, men, så förhoppningsvis Så leder det här då, då till att det bara får en funktion i framtiden Att den maximerar fönstren eller att den kör i fullchansläge i fönstren i de fallen där det är applicerbart. Just så. iWeb händer ingenting med så
3: vitt vi vet. det kanske De kanske har tweakat det så jag har inte ens startat igång med. Det, ja. Sen före iWeb så har det hänt rätt mycket på internet. Vem som helst kan starta en enkel WordPress-sida. Och det är ju faktiskt så man ska göra webbsidor idag. iWeb har nu till det för med den. Någonstans med, eh, som får, får sätta sig på samma bänk som Frontpage och alla de här eh, statiska eh, wussy-wug-editerarna eh, och iDVD, det är samma sak där vi skapar inte så mycket DVD-filmer längre utan vi lägger upp dem på Youtube så de två programmen, jag vet inte riktigt kunde man inte
0: ja iDVD ryktades ju om att den här releasen skulle försvinna helt eller bli integrerat i iMovie Nu skedde ju inte det Och jag tror personligen att Nästa steg nästa, nästa så att säga, stopp för, för iDVD Det är papperskorgen helt och hållet Jag tror ju inte att det kommer att finnas kvar Mycket länge till Möjligt att man kommer att kunna ladda ner det ett tag till Alltså nästa version av iLife Tror jag det har plockat helt Jag tror det faktiskt skulle vara det i denna Um, det känns inte så relevant längre. Jag tror inte så många människor bränner DVD-filmer. Och Apple vill ju absolut inte att man ska göra det. Man vill ju att man ska dela filmer via internet istället. Uh, via uh, Youtube eller vad det nu kan vara för någonting. Um, så att, um, vi får väl se. Men jag tror nog att den är på väg bort. IDVD, eller förlåt, I, -I är en, 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 en annan fråga där för att alltså, det finns ju på något sätt en, ett utrymme för Apple att hoppa in på den här, det här området och göra någonting riktigt riktigt bra. Med HTML5 och så vidare så har ju fortfarande de, de etablerade aktörerna eh, vad gäller webbredigeringsprogram eh, inte liksom gjort det ultimata programmet där. Och jag hoppas ju att Apple på något sätt ska axla ansvaret och faktiskt kränga ut ett program som på något sätt ska kunna konkurrera med Dreamweaver och liknande. för Vad gäller att skapa liksom riktigt bra HTML-kod och sådär och... Eh, det är min förhoppning då i så fall att vi får se en sån program från Apple och att då kanske man får en, ett iWeb som antingen är samma, alltså att det blir iWeb eller att iWeb blir någon slags nedbantad version av det här framtida programmet som jag hoppas på
3: Ja, jag, jag, jag tror det är svårt faktiskt. Jag tror inte man kommer att satsa på webbprogram alls.
0: Nej, det, det finns ju, det, det, du, du har nu sannolikheten på din sida skulle jag tro, men min förhoppning är åtminstone åtminstone för att man gör det. För att det behövs någonting där, man behöver liksom pusha HTML5 och, och, och Adobe har än, än så länge inte har liksom än, än så länge inte ställt sig bakom detta till 100 med mjukvaron. Alltså att vad gäller att göra program som kan skapa det bra. Macbook är således. Mm. Den. One more thing, eventets yeah. del, så att säga. Billigare. Trevlig. Mindre. Mycket billigare. Mm. Nästan bara förbättringar, ja. om du frågar mig. Inte snyggare, skulle jag säga. Ja, alltså jag är lite, alltså rent estetiskt nu här, så kan jag tycka att den här slutande lösningen känns... Uh... Den är nog mer ergonomisk eftersom att det blir mer naturligt att lägga hand, liksom, händerna mot den. Sådär. Men det ser lite konstigt ut på sidan då med en slutande lösning eftersom portarna så känns lite konstiga äh, jämfört med portarna som ju är i, inte slutande naturligtvis. Äh, det känns lite konstigt bara på sidan rent estetiskt men äh, rent praktiskt så får du ju maskinen att se smalare ut än vad det kanske är. Ja, precis. ja, nu kan jag tycka att det var jättesnyggt om man verkligen hade gjort den så Alltså lika tjock, men... Precis. Jag hade också, jag hade också föredragit detta eh, så att den hade varit mer symmetrisk. Men eh, jag föredrar ju å andra sidan den här lösningen framför den gamla, att man hade en port för att tillgoda sig... Eh, eller för att man hade en lucka för att tillgoda sig portarna. För det var ju ett eh, mer omrinnat krav när man hade den mer rundade botten på den, så att säga. Eh, så att det här är ju klart att föra framför den förra, om du frågar mig, men rent estetiskt så hade jag föredragit en platt, symmetrisk eh, dator i mm.
3: Och när vi ändå är inne på designspåret eh, vi ska väl komma och samfatta vad vi tycker egentligen så nu kan det låta lite gnälligt men för att det är faktiskt att jag älskar den nya men vi, vi fortsätter lite där. Det är väldigt synd på den svarta ramen att den inte finns vilket
0: tydligen var ett mer eller mindre tvunget därför att, vad jag har förstått det så glaset i MacBook Pro-modellerna väger ganska mycket. Jo då, vilket hade det lagt det mer vikt på datorn och det hade kanske krävt att man gjort en tjockare skärm på den. Ehm, så nu väljer man istället att använda den här lite... Det är fortfarande glossin naturligtvis men det är inte glas framför det hela utan det är mer den här plastglossin som är på bara och skärmen och sen har man då aluminium runt omkring. Mm. Det svarta ger en väldigt fin kontrast mot ja, det, det, det på verkligen, skärmen. Det det
3: verkligen.
0: Men det är samma sak som de som köper... Eh, de här anti-glare-skärmarna på vanliga datorer, de vanliga bärbara då får man ju heller inte glaset utan då får man ju också den här aluminiumramen runt skärmen istället och eh, även de ser lite stämpade ut ja, jag, jag, jag föredrar faktiskt det svarta, det måste jag känna rent estetiskt och rent praktiskt just med, det, med kontrast och så vidare men eh, det, det här är ju helt klart någonting som, det, det har varit ett tvunget att göra så helt enkelt för att den ska vara så lätt eh, som möjligt mm. det svårare och så, så tunn som möjligt naturligtvis Och sen har vi
3: elva tummaren. Jag har börjat testa dem Jag har inte fått in min personliga när Jag har köpt den från Apple Store och för jag Någon gång måste jag ta reda på Vad de där tre dagarna Och de där leveranstiden betyder Så jag tänkte nu Den här gången ska jag köpa från Apple Store Jag ska köpa direkt annars så föredrar ju att man köper, att jag har köpt mina datorer på mitt eget jobb och jag föredrar att alla andra också gör det, men nu skulle jag göra ett litet test och då kan man ju intressant säga att vad är då en till två dagar på Apple Store, det vet jag faktiskt inte det är antagligen jävligt snabbt för de har de säkert lager, men det är ju så att av någon utgrundande anledning så har de inte lagt på tusen kronor på alla MacBookar och satt i fyra gig minne i dem, det borde man ha gjort alternativt gör det på de två toppmodellerna av respektive storlek men för dig nämnde så att man måste ju ha fyra gig minne i de här. Det är så är det. Och då så att jag in och då blev leveranstiden tre dagar. Eller ja vad de kallar byggtid egentligen. Och tre dagar kan jag då är från 20 oktober. Och leveranstiden då sattes till första november. Då står det då, byggtid, tre dagar Det är lite mer tydligt, man får leveransbekräftelsen Byggtid, tre dagar och leverans Den första november ja. Precis så, att så mycket för de dagarna som står på Apple Store Hur som helst Den har inte kommit ännu uppenbarligen Så jag har inte liksom kunnat testa det Jättemycket ingående Men jag har ändå hunnit sitta med båda, båda mackarna Både 13 och 11 Och det som slår mig eller som slår man nästan direkt på tummaren, det är att ramen är för
0: jädra tjock, och det är riktigt synd Mm, ser men det är, det är väl bara för att man skulle tillgodose det större tangentbordet och så vidare, då blev den lite större Skulle man inte
3: gjort större skärm istället äh, ser, Då har det inte blivit elvatum, men 11,6, då kunde ju 12, eller vad fan som helst liksom alltså.
0: Mm. Jo jag håller med det där, det ser inte riktigt hundra ut 13-tummarna är helt klart snyggare Men 11-tummarna är ju helt klart mer en kompromiss I åt hållet att den ska vara liten och smidig Vad gäller interminnet Det är ju ett halvsteg uppåt från förra generationen Därför där kunde man inte uppgradera från 2 GB till 4 Utan där var man ju fast med det man hade Det var ju fastlödat på, eller på moderkortet Medans i den här modellen nu så har man ju åtminstone möjligheten Att uppgradera till 4 GB när man köper den
3: I fabrik, inte efterhand
0: Nej, precis, inte i efterhand. Jag hade gärna sett att 4 GB var standard från början. För det känns ju som det borde vara det idag, 2010, när man säger sitt slut och allt det där. Men, å andra sidan, priset är ju helt rätt för många människor. Men, precis som du Peter, säger, Peter, så borde åtminstone de, de, de större modellerna av 11 och 13 tummarna faktiskt haft 4 GB. Ja,
3: det har inte varit så. Jag tycker att. De är väldigt bra. Det finns väldigt många modeller. Det finns fyra av varje. Alltså, förlåt. Det finns fyra stycken MacBook Air-modeller som standard. Och det är väldigt, de är väldigt bra prissatta. Dynamiken mellan är väldigt bra. Det finns en MacBook för alla. Uh, men jag tror att toppmodellen av 13-tummaren, den som standard, den kommer inte sälja någonting. För om man är beredd att lägga så mycket pengar på en MacBook Air för få så mycket utrymme men då är man verkligen också bredd och har en väntetiden att beställa med 4 gig minne vilket ni borde ha haft från
0: ja, början verkligen
3: uh, likadant en topp 11 tummare där det är jättekonstigt faktiskt. Men eh, annars, rent generellt, så är nu den bästa dynamiken i en eh, modell hittills. Jämfört med till exempel MacBook Pro 13-tum, där 2,66-an, som har lite större hårddisk och som har några 100 megahertz mer processorkraft, att den kostar så mycket mer, eh, det är för mig helt eh, ja. Det är inga storceller. Kan inte tänka mig i alla fall.
0: Nej, jag vill fråga, är vad det här den här väldigt aggressiva prissättningen på MacBook Air kommer få få påverkan på MacBooken alltså den gamla plastdatorn vi undrar vad framtiden är för den det är ytterst spekulativt naturligtvis, men just nu är ju MacBook Air så pass intressant prissätt så jag skulle nog valt den från MacBook om jag hade varit ute efter att lägga ungefär 10 000 kronor på en dator. En värvara dator idag
3: den lilla 11 tummaren är en perfekt studiedator Precis. man har Spotify för musiken man har Google Docs för dokumenten
0: man behöver inte så mycket utrymme och alla människor har en Macbook idag Oftast tillverkad av plast Vilket innebär att Macbook Air står ut mycket mer Som något extraordinärt Under, under överskådlig framtid Jag tror nog att det kommer bli en storsäljare på många sätt Och jag tror att det kommer att skäla Marknadsandelar från Macbook Den vanliga modellen så det återstår naturligtvis att se vad som kommer att hända med dem En sak som är väldigt välkommet med nya MacBook Air Är naturligtvis de lite högre upplösning på skärmarna Det tycker jag är väldigt, väldigt trevligt Och det är något som jag hoppas vi kommer att Eller det kommer vi naturligtvis att få se i de andra 13-tummarna också exempelvis. Det vill säga att den nya MacBook Air 13-tum Har ju samma upplösning som min MacBook Pro 15-tum 1440x900 En betydligt trevligare upplösning på den lite mindre skärmen Och ett mycket välkommen förändring måste jag säga
3: Mm. -hmm. Det är så att MacBook Air har gått från att vara en nischdator som aldrig var tanken att den skulle sälja så mycket till att bli en dator som jag nu tror kommer att vara en storsäljare på många sätt och vis faktiskt. Mm. Gamla MacBook Air hade en hel, på grund av raminnet hade den helt enkelt inte prestandan nog att vara ett alternativ som första dator. 13 tum idag med 128 meg. Jag tror det är den som kommer att sälja bäst. Den är ju en, en riktig dator faktiskt. Med sina två USB-portar också. Jag var väl inte så här jag tyckte det, det var inte så konstigt att eh, det, det räcker med en USB-port på den gamla. Och det gjorde det för mig också men det gjorde inte det för de flesta. För det skulle in en USB-modem och då var det kört med den där trådlösa musen som också behövde Uh, en USB-dångel då det var inte Apples i det sammanhanget eller i de sammanhangen är det ju så att alla människor i hela världen har inte Apple bluetooth mus uh, och så eventuellt uh, någonting annat av någon anledning och då, uh, då räckte inte det, men två tror jag blir alldeles perfekt.
0: Två är helt klart en fördel för framför en, uh, det finns många, många anledningar till det och, och nu sitter de på varsin sida av datorn också, vilket också är väldigt trevligt för de som fortfarande använder möss med uh, sladd och liknande så att, det är överhuvudtaget väldigt välkommet. Um, en sak som jag inte är speciellt förtjust i men som jag kanske förstår att man gjorde av kostnadsskäl eller på grund av att man ville spara batteritid det var att man helt enkelt skippade de bakgrundsbelysta tangentborden på MacBook Air-modellerna. En förändring som jag känner är väldigt olycklig därför att jag är själv van vid ett bakgrundsbelysta på min bärbara vid det här laget och skulle inte kunna leva utan det.
3: Nej, det det är ju synd ja, det känns lite statiskt men det är väl ingenting som jag inte det är inte så att jag tittar på tentbordet när jag skriver alls faktiskt så att, men, det, men det var en jävligt snygg grej och det var verkligen något som stod ut från mängden det var det ju
0: Mm. och sen är ju tänkt på att tillföra annat än bara skriva också för Du har ju andra knappar tänkt på utan bara bokstäver eh, men visst eh, jag, hade, jag hade som sagt jag hade gärna sett att det här för att vara kvar kanske det kommer i framtiden kanske det inte gick att in integrera i den här tunna tunneldesignen jag vet inte vad, vad som kan bero på om det var priset eller om det var strömmen som det drar eller om det var att det inte gick att integrera men det, det är synd att och det är en helt klart saknad funktion Så är
3: det, det jag säger är ju att, att just MacBook Air är ju det är ju verkligen en skrivmaskin i mycket Uh, har man en Macbook Pro 15-tum Då använder man den till att spela på Man använder den till allt Medan vi då som har Det är väl det vanligaste kanske Att man har en iMac och en Macbook Air. Då, då blir det Det är en väldigt skrivmaskin Bara nästan faktiskt uh, Får vi se hur folk Nyttjar de andra grejerna nu med, I och med att man har lite kraft I
0: den helt plötsligt Jag, uh, jag vill minnas att När de presenterade den här också Så presenterade de det som The future of Macbook Uh, något i den stilen ja, Det var inte exakt, kanske exakt så man formulerade det Men att detta på något sätt är startskottet För något nytt för Apples bärbara datorer uh, Och jag hoppas ju verkligen Att nästa generation uh, MacBook Pro Faktiskt går lite i riktning Mot MacBook Air Vad gäller att den skippar DVD och cd som exempelvis Jag hade gärna sett en uh, par millimeter tunnare maskin eller en maskin med kanske lite snabbare processor eller vad som helst i är utbyte med att man slipper slip den i nästa version. Så det, det, det är säkert på gång också kan jag tänka mig.
3: Absolut. Frågan är om inte MacOS Mac 10 kommer med USB-minne. På USB-minne.
0: Ja, nu har du precis med MacBook Air nu så fick man ju det på en sån här på ett på ett sånt här minne till USB än så man kan få att återskapa MacOS 10. Man fick ju inte det på CD längre eller man fick inte det på CD med MacBook Air och det kommer säkert att vara samma sak. För de andra datorerna när de väl skippar dvd-läsaren också och då är frågan naturligtvis om macOS 10 som du säger, hur det kommer att se ut i kartongen, kommer man att få det på ett, ett, ett flashbaserat minne eller kommer man att få det på dvd som man har idag, eller kommer det att ja, eller så kommer det att vara distribuerat digitalt och internet, vem vet
3: Ja, det är också ett alternativ
0: det är ju ändlösning så att säga. Det, är det slutgiltiga, det är det som det kommer att vara i, 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 i framtiden. Så att säga. Det måste vara det man strävar mot för all mjukvara. Iskälet för att skäppa det i, i fysisk hårdvara. Så att säga.
3: Ja, och det gör de ju verkligen. Men innan vi ska komma in på App Store så tänkte jag att vi skulle diskutera FaceTime. Och eh, det var ju en, en liten app, eller förlåt, en liten, ett litet program som inte gjorde
0: så mycket mer än att visa. Det, det ska göra, eller vad man ska kalla det Vad jag komma till att ta, det var ju inte iChat i alla fall Nej, precis, och det är lite förvånande då Att det blev ett fristående program Snarare än att man integrerade det i iChat eh, Frågan är vad som väntar De här två programmen nu Är det, en, är det alltså att de kommer att leva sida vid sida med varandra, eller innebär detta slutet för iChat eh, Och att eh, Facetime kommer att ta över Eller innebär detta bara att Facetime För tillfället är fristående och kommer att integreras i iChat Eller föds det ett 3D-program med, med dessa funktioner tillsammans ja, Det är svårt att säga Men jag, jag, det känns lite konstigt att, att det är ett fristående program Med tanke på att den borde integreras i iChat
3: Men eh, det är ju, det är, jag tror det är ett fristående program Jag tror det handlar väldigt mycket om att eh, Apple vill ju såklart De styr ju den infrastrukturen Med FaceTime Hur man kopplar upp mot mm. varandra Antingen via telefonnummer mellan iPhones Eller via sitt Apple-ID är väl man använder iChat styrs ju av... Eh, AOL. just det, jag höll på att säga hur. Uh, <laughs> och de, <laughs> de kan ju inte styras så jättemycket med, ja, vi som har Mobile me konton och .Mac-konton vi eh, kan ju ha lite så krypterad kommunikation och så. Men, det är ju, men mellan alla så är det ju inte det, jag tror att Facetime är att, det är att det är så fall det som kommer byggas ut med kanske eventuellt textchatt. Mm.
0: det är mycket möjligt också Fast så är det vård det är väl kanske önskar. att Apple gillar ju att kontrollera tekniken bakom sina lösningar i den mån de kan för att man inte ska behöva vänta på en tredjepart part ska uppdatera standarden och så vidare. Så det eh, skulle inte förhålla mig alls om Facetime är startskottet för något alldeles nytt och en, eh, en, en ny vision av hur den här sortens kommunikation ska ske så är det... och att det även kommer att inkludera naturligtvis text.
3: iChat var ju väldigt, det kommer man kunde lägga på bakgrunder och det var jätteroligt, Funkar funkade ju alldeles särskilt bra men det fanns massa sånt lullull. Och det, ju, det var ju kul när vi satt och testade mellan datorerna men Facetime är ju någonting mer... Seriöst, kan man använda det ordet? Det är ju någonting som ska användas i vardagen. Det är någonting som ska vara jättegulligt när man är ute och krigar i Afghanistan och vill ringa hem till sin <skratt> sambo och, och nyfödda dotter man aldrig har träffat. Och så vidare, och så vidare, och så vidare. Medan iChat var ju väldigt någonting mellan oss mackanvändare som bara var väldigt roligt.
0: Kanske Men jag, tror, jag tror framförallt att, att FaceTime har långt mycket mer potential att nå ut liksom till alla människor eh, på ett sätt som AOLs standard för text och chat framförallt då naturligtvis inte har. Eh, det är helt enkelt så att vi, vi har ett splittrat landskap vad gäller IM-tjänsterna idag. Det är Yahoo som du pratar om det är MSN, det är AOL, det finns Googles talk och så vidare. Alltså det, det finns en fragmentering där som, som inte har på något sätt eh, nått en standard man kan komma överens om där alla kan interagera med varandra. Eh, och det är olyckligt för att eh, då helt plötsligt så har man kompisar på MSN i det här landet som inte har förstått bättre. Då kan man liksom inte chatta med dem på något smidigt sätt, åtminstone inte via iChat, utan då måste man installera någon sån här audio player och liknande. Jag tror du, du har väl inte kvar några MSN-vänner dock? Nej, nej, jag har naturligtvis sagt upp jag kan skapa dem dem genast. <laughs> jag, jag har inte MSN på min dator, nej, så jag jag, jag chattar inte om det där, men däremot har jag inte så att det kan skapa någon upp i verkligheten. Såklart. <laughs> eller det, du kanske har det som krav att antingen är man AOL-ansluten eller säger man inte kompis med dig på riktigt. <laughs> ja,
3: på riktigt kan man vara, men man kan uppmana prata med mig på uh, chat
0: Facebook håller ju på att den där lite grann, familj, för det har ju åtminstone. Där har liksom människor ändå på något sätt uh, ofta möjlighet att man kan, man kan chatta textchatten med dem på det. Kan också, man. man kan och koppla in Facebook
3: in. på iChat också, väldigt enkelt. Mm. Det kan man. Om man dock alltid online även på Facebook <laughs> Vilket kan vara lite jobbigt ibland <laughs> Vi får skicka länken dit Eller till den artikeln som visar Hur man gör så Står på Fe uh, FaceTime Står ju här på Facebook uh, Så att det är uh, FaceTime det ska bli väldigt spännande Jag tror väl att uh, när de Ja nu kommer FaceTime här Nu är det inte beta längre och här är en Windows version också
0: Ja Windows versionen känns ju självklart Det är bara en tidsfråga mm. naturligtvis och har man tittat på iChat så den har den verkligen inte fått Mycket uppmärksamhet som program De senaste åren Det har inte hänt mycket alls Så att jag kan ju tänka mig att iChat i Apples ögon Är på väg att försvinna. Det är inte intressant längre Steve Jobs har helt enkelt tagit upp då När han snackar med Mark Zuckerberg om integrationen vid Ping Och Facebook kanske då också Att man kan på något sätt få Facetime-integration till Facebook Så hade det nu varit fördelaktigt på något sätt? Så är det Marcus 10.7
3: Lejon Vilket ju då är ja. exakt samma sak som min son heter Och
0: man bor i Skåne Fast det stavas annorlunda Apple kallar inte det 10.7 själv Nej. Jag har inte sett någonstans där de faktiskt liksom säger, Kallar det 10.7 Utan de säger macOS 10 T-Lion Så jag tror inte att de kommer att Använda 10.7 någonstans För att beskriva det här operativsystemet Med en i versionnummer då mm, Precis, den sortens numrering på något sätt Känns ju på väg bort Lion, det känns ju på något sätt som slutpunkten för kattnamnen. Det finns ju andra kattnamn som inte är använda på engelska Ocelot och de här links kanske. Men Lion är ju på något sätt ändå djurens konung. Och därmed så kanske det är sista MacOS 10, eller MacOS, som är namngivet efter kattdjur. De måste nog hitta något nytt i framtiden vad gäller att namnge Marcus, Marcus 10 eller Marcus 11 eller vad de nu kommer att döpa det till. Jag tror inte 11 låter konstigt. Men det
3: här, det. Den här versionen kommer ju att leva väldigt länge också. Man kan anta att koden är så optimerad från Snow Leopard och så mycket nya funktioner alltså ytterligare något dashboard och ytterligare och Det kommer ju inte utan det är väl snarare väldigt hårda gränsnittsförändringar istället.
0: Mm, kanske.
3: Det får vi se. Tänk på att börja prata om App Store. Det är ju jättebra. <laughs> det
0: är ju fantastiskt, faktiskt. Trevligt. Varmt välkommen. Så länge det inte är enda, enda, enda sättet att få in program på marken så är det verkligen en förändring som jag välkomnar. Och det kommer det inte vara. Det, har, det, är ju, som...
3: det är ju bara löjligt att tro det. Jag menar, ska då, ska skriva Jobs eller förlåt ska Apple helt bara utesluta Microsoft och
0: Adobe och alla program som man är beroende av det kommer inte heller jag tror inte det heller men, men alltså, jag säger det med förutsättning att, mm. att de inte gör det till det enda, enda sättet att installera program på Mac'en så är det en otroligt välkommen förändring uh, men samtidigt så är det naturligtvis helt klart ett steg i riktning mot att göra Mac'en mer sliten men inte nödvändigtvis på något negativt sätt därför att just vad gäller att installera program speciellt för människor som är nya, nya till datorer nya till Mac'ar så är hela den här saken med att öppna diskfiler Och liksom eh, dra och släppa programikoner Eller för, för alldeles köra installationsprogram Det känns ju väldigt, väldigt eh, För mig som, som, som van användare Känns det arkariskt Och för, för nya användare så känns det väldigt förvirrande Så att jag välkomnar verkligen mm.
3: Du eh, nu får nog slå upp ordboken här Vad sa du precis?
0: Akariskt? arkaiskt. Alltså det känns alltså primitivt. Ah, ja. att, det, att det inte känns i, liksom modernt och, och liksom, användbart. Det, mm. alltså det, det, man, det, det får många steg för att installera ett program. Det, får, det är komplicerat och inelegant. Alltså,
3: I OS har jag verkligen satt fingret på, på många saker som är ganska omodernt i vår nyvarande system. Jag tänker om vi hoppar lite här, vi har Launchpad, det vill säga egentligen hemskärmen från iOS kommer till Mac'en, man har docka med sina favoriter, och sen har man Launchpad och där har man sina program. Och det är det man har. Jag, jag tror att, att man. Nu kommer ju finden fungera precis likadant som den alltid har gjort här i, i t 7 eller Lion. Men jag tror någon fra, version framåt sen så är det nog så att ska, får man nog välja att antingen så kör man det klassiska sättet, filhanteringen och sådär som vi alla känner. Men för den vanliga dödliga användare som packar upp sin Mac så kommer man ha sin docka och man kommer ha sin Launchpad och Dave är färd det man har. filen Dokumenten kommer ju ligga såklart i programmen.
0: Launchpad är ju egentligen inget annat än en glorifierad version av att man stoppar ner sin programapp i dockan och klickar på den för att få upp den som ett grid view som det heter. Så egentligen ingen större innovation per se. Mer än att istället för att man scrollar upp och ner som i ett dokument. Så skalar man i sidled och byter, byter bild som på eh, iOS då. Eh, så egentligen på, på det sättet så är det ingen större förändring alls. Det är bara det att det rent visuellt ser lite annorlunda ut. Men vi kan ju återskapa den sortens funktionalitet redan idag genom att ha programmappen nere i dockan där, precis till vänster om eh, papperskorgon.
3: Precis. Eh, och det har... Nyckeln till Mac OS 10 har ju alltid handlat om vad det är vi ser och vad det inte är vi ser uh, Jag menar, det bara en sån sak som att uh, det som skiljer alla miljoner Linux-varianter Och Mac OS 10 i början, det var ju att Mac OS 10, eller Apple, förstod ju att folk ville inte se alla konstiga filkataloger och annat Så de har ju gömt alla de här etc. filkatalogerna och allt vad fan de heter och det handlar väldigt mycket om att gömma Och jag är tämligen övertygad om att man i The framtiden Inte normalt folk ska Liksom fatta, ah, okej okay, här är Macintosh HD Och här har vi Användare och där är bibliotek Och där är program och så vidare Jag tror att det tänket man Börjar med redan med iLife Att filerna liksom Ligger i programmen, det kommer man köra Ännu hårdare på
0: Tror Jag också. Jag tror att men det kommer en ske En, en Finder kommer att bli allt mer irrelevant och även det här med map system och så vidare att man gör det, att man arbetar med det fysiskt på någon annan plats så att säga
3: Precis, sen kommer det ju alltid för oss uh, som <laughs> för oss, alltså mer vad ska man kalla det, som använder det i professionell verksamhet, vi har våra bildbibliotek, uh, vi har alltså en reklambyrå, har ju miljoner filer överallt, det är klart att de måste kategorisera upp det och det är klart att de måste ha det traditionella filsystemet men macken riktar sig faktiskt inte bara till reklambyråer längre eller, eller filmstudios utan riktar sig faktiskt framförallt till hemanvändare. Och de, ja, de vill ha sina program där nere och eh, lite mindre viktiga program vill de dela upp i eh, lite mappar i, i sin launchpad eller motsvarande hemskärm. Det kommer ju vara riktigt häftigt Redan idag så kommer det ju folk att säga Ja ah, men jag har en iPhone jag tänkte Det verkar ju det är väldigt enkelt jag tänkte att Mac'en är väl också ganska enkelt Och det är det ju Men det är ju en helt, det är ett helt annat paradigm Med filhantering Och man fattar ju inte var man lägger sina filer Jag menar de flesta När man kollar i folks hämtade, hämtade katalog Det är nästan ens hämtade filer Mapp menar jag Det är nästan den som, där man har mest skit Många kör ju programmen därifrån också Man, man har dratt ner Direkt från imagefilen Man har dratt ner Skype i dockan Och så man trycker på den så mountas den där på skrivbordet och ja, Folk fattar mm. inte Filhanteringsgrejen Helt enkelt och För dem, de får sin nya Mac De ser, okej okay, där är mina program Där är Där är andra program Och där är App Store Okej, okay, nej men då köper de program vi behöver så att på det sättet så kommer App Store vara eh, farligt för de som inte har möjlighet att vara där. För en stor massa jag tror inte de kommer gå utanför
0: App Store och i slutändan så tror jag det är bra För säkerheten på internet faktiskt Det tror jag den stora massan redan idag Går ju inte utanför vad som finns i, i, i Macen nästan från början Möjligtvis om man kan köpa programvaran När man köper datorn i form av office-paketet På CD-ROM och så vidare Men jag menar de flesta, det är ganska så komplicerat Det här med att hålla reda på vilka sajter Som erbjuder liksom 3 d till Macen Och vilka man kan lita på och så där. Du sådär. jag vet ju att Panic finns Och det finns diverse andra tillverkare av schyssta program och sådär, men det här centrala biblioteket där man kan hitta alla de här sakerna. Det har ju liksom inte funnits för den vanliga användaren. Alltså För mer liksom, så att säga, entusiaster som dig och mig och säkert många av våra lyssnare så, så vet vi om att Apple har haft en sida på sin Apple.com som har handlat om macos downloads där man kan hitta nya program och uppdateringar och det finns andra tjänster på internet som som har som, som tillhandahåller den här sortens funktioner. Men för den vanliga människan så att säga så har det ju liksom aldrig det här, det, det existerar ju verkligen inte alltså att man behöver liksom gå till en ny sajt med en ny layout och hitta den programmen som kan vara relevanta och liksom eh, var man köper dem, hur man köper dem hur man betalar för att köpa dem, hur man laddar ner dem hur man installerar dem som alltid har skilt sig åt liksom. medan nu på App Store för marken då så kommer det helt enkelt att det centraliserat, enkelt ett, en betalningsmetod via ett företag man litar på man har redan köpt program via app, iPad och iPhone Uh, och jag tror att det här kommer att innebära att det kommer framförallt mer program till Mac'en mindre program naturligtvis i många fall uh, mer små program som till iPhone och iPad uh, men så, det kommer också innebära att de som väl hakar på här har ju långt mycket större, ska man säga, kundbas att nå ut till helt enkelt och för de, de utvecklare som anammar den här um, tekniken så kommer det att innebära mer pengar i fickan i slutändan, trots att Apple tar 30 av intäkterna.
3: Jo, ja. Det kommer ju innebära små utvecklare som har nästan gett upp macken. och vill satsa på IOS istället för man vet att det där pengarna finns. Och det gör de ju först när Apple faktiskt eh, ja, det rekommenderar programmen. Så alltså finns det ju olika sätt att, att bli väldigt uppmärksam på App Store. Och det kommer vara exakt likadant på. På eh, App Store för Mac. Och det är ju så här att. Gör ja, man ett program som fungerar väldigt bra. Och ser jävligt snyggt ut. Det är ingen slump att man blir uppmärksammad av Apple. Alls faktiskt. Så att ja. Bara man levererar ett program som faktiskt funkar väldigt bra. Och som ser väldigt bra ut. Då blir man uppmärksam. Och det kommer vara likadant på App Store för Mac. Så jag tror att programmen kommer att frodas. Men många program kommer inte få vara med överhuvudtaget. Till One Password. Eh, jag, det är möjligt att någon kan rätta mig där. Men... Eh, programmen får väl inte använda insiktsfiler kopplat till några program, andra program alls till exempel One Password och sådär kommer inte alls passa då uh.
0: ah, det kan ju stämma även de programmen som typ uh, heter iStat, de, de som visar upp, typ dator och statistik upp i menylisten och så här, även de är förmodligen Uteslutna från att finnas i Mac App Store därför att de har kanske lite de gör, gör saker med systemet för att kunna hålla, hålla sig sjur med det som inte tillåts via de här programutvecklingsnormerna som Apple sätter så att säga. Men de dokumenten är naturligtvis dynamiska också Apple kommer säkerligen att göra förändringar till det bättre eller till det sämre. Det återstår att se vad gäller just friheten för utvecklare att använda sig av tekniker som, som mer eller mindre går utanför normen så att säga. Men överlag så tror jag att Mac App Store är en, en jättebra idé. Eh, och jag välkomnar dem med öppna armar. Däremot så är det lite lustigt för att det var inte så länge sedan, och det minns du precis som jag, Peter, att någon mailade Steve Jobs och frågade just om vi kommer att få se en Mac App Store. Eh, var på Steve Jobs i princip sa nej, det kommer vi inte att få se. Eh, så där säger man ju hur, även, även när han svarar via e-mail så är det inte alltid man kan. Eh, som vanligt så kan man inte alltid ta, ta det som han säger på, som en absolut sanning för alltid och evigt. Var inte
3: det mer att ska App Store ersätta vanlig nedladdning? Var det det? Var det formulerat?
0: jag nej alltså jag, jag, jag uppfattade mig som att han frågade kommer det att komma en App Store till macken. och att Steve Jobs eh, sa nej. Mm. Men det är möjligt att det kanske kan vara så också att han frågar om det kommer att ersätta det helt och hållet. Men det, det... Nej, vi får kolla upp det där. Vi... vi får återkomma till det nästa makro. Eller glömmer bort det. Det är mycket
3: touch. Launchpadden det är ju... Det är touch det är ju inget egenvärde i sig. de Steve Jobs noterade det som vi har sagt så länge. Det funkar inte. Det är skrivbordsdatorer att hålla på och tafsa på skärmen. Däremot så finns det en anledning, och det har vi reciterat innan... Eh, Magic Trackpad... Skulle den komma till bättre nytta än vad den gör nu? Och ja, uppenbarligen. Launchpadding är en sån sak. Det gäller ju att scrolla i Seedlers. Hej vilt där. Jag vet inte hur de ska lösa det med vanliga möss. Är det antagligen att det går att trycka på de här prickarna kanske? Han som var lite nervös
0: och visade det här. Det var ovanligt. Han... Han lite problem med att skålla i Ja, uh, alltså Magic Mouse. Uh, det är ingen speciellt bra multi-touch mouse. Magic Mouse är grym på vänster höger klick och, och skåll upp och ner för vanliga dokument och för all del också skåll i dokument som alltså med ett finger. Men när du så fort du ska börja använda multi-touch gestures alltså som alltså ska använda mer än ett finger så blir Magic Mouse långt ifrån optimal för att göra den sortens uh, uh, aktioner. Och därför så är ju den här Magic Trackpad som Apple har släppt ganska nyligen. Ett självkort komplement för att inte säga kanske i framtiden ett supplement till musen för en iMac exempelvis. Och jag, det förvånar mig lite grann att han inte använder det vid presentationen istället för att hålla på att trixa med musen, för det funkar ju så där. Om man tittar på det här eventet så ser man ju hur han håller på frenetiskt med fingrarna och försöka få för det att fungera och det, det tar flera sekunder och det blir liksom det, det hoppar fram liksom i, i tidsmässigt han förlorar tid och ber om ursäkt för det och så vidare, men visst han var ju säkert nervös precis som du sa, han har ju inte varit uppe på scenen i Apples sammanhang tidigare vad jag vet men samtidigt så kändes det ganska så hackigt mm.
3: Mission Control visades också och det är ju det är ytterligare en
0: för, för vad kallar det? förenkling det heter det inte va? Simplified. Jag skulle säga att en integrering precis Som Apple sa, det är en integrering av flera disparata funktioner till ett För att då på något sätt göra det mer kanske Överskådligt eller lättare att använda för, för, för Människor Jag själv blev förvirrad av det, tyckte inte det kändes Vidare elegant och Jag är väldigt skeptisk till det faktiskt Jag föredrar nog exposé som det var Åtminstone som det ser ut idag. Alltså Mission Control. Eh, och Jag hade nu föredragit att ha Spaces separat. Det är möjligt att vi får det som, ett, 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 som en valmöjlighet. Men det är också möjligt att de sakerna försvinner till för man får den här mer integrerade lösningen. Jag
3: använder ju inte Spaces alls. Och jag använder väl inte Dashboard och sådär. Det känns ändå som att det, det var väldigt bra att integrera de alla funktioner igen. Så att, ja, det, detta är det, detta sätt att man... Eh, kör eh, mellan olika applikationer oavsett om det är Spaces som man kan dra liksom mellan olika fullskärmsprogram för det är ju där först de verkligen kommer till nytta det är där därför jag har aldrig använt Spaces i, i normala sammanhang för jag bara lägger liksom alla förhållande ett jag hade fattat vad man använder Spaces därmed fattar det väldigt hårt varför man vill använda det i Windows men nu när man kör och fullskärm och sen vill vidare till någonting Ja, då är det ju fantastiskt Uh, men uh, samtidigt så kanske jag bara vill köra ut dem På X på varianter Och då uh, ja, det, Jag tycker det är jättesmedligt Att samla allting under en, en och samma funktion En och samma knapp Faktiskt
0: jag får reservera min slutgiltiga så att säga, åsikt i frågan Tills man har faktiskt provat det på riktigt Men jag tyckte att det, att, det, att, det, att det kändes lite rörigt när man ser det Ja,
3: det är ju så Det kanske jag kan inte alls gillar
0: Däremot så tror jag nog att det här med att man integrerar dashboard där Känns ju lite bättre För att just den här tanken med att dashboard ligger som någon slags Extra dimension övarpå Som man fäller ner, och fäller ner och fäller tillbaka Sådär det kanske kommer att bli mer använt av människor och kanske kommer att utnyttjas mer om det nu ligger då separat så att man skollar liksom vänster ut så att säga för att få fram detta eh, i den här miljön. Men vi återstår att se hur det slutligen kommer att fungera och hur det kommer att bindas till olika knappar på tangentborden och så vidare. Just idag så har ju både Dashboard och Exposé separata knappar på Hållvaran mm. eh, och det återstår att se hur Apple integrerar det så att säga med, med den här nya, de nya mjukvarulösningen. Eh, Frågan är om man inte kommer integreras på
3: Uh, ja, står <laughs> Längst till höger Så har vi något som heter Spotlight Just det. Frågan om man kommer inte integrera Spotlight Är det också att man alltid går nära till Spotlight
0: Spotlight är nog framförallt en Framtiden för, för För den finderlösa Världen så att säga Som Apple nu helt klart väntas att vi ska få se att man söker sina program eller sina filer istället för att hitta dem i mappar och så där. Men, men Spotify har inte, har inte har inte hänt så mycket med, med, med spo, Spotify Spotlight <laughs> eh, sen, sen det började upp så så att vi får väl se vad de har för, för planer där mm. Det är ju problemet med Spotlight är ju att det visar sig så jävla mycket skit. Så är det naturligtvis, men sen så kan man ju å andra sidan Man kan ju exkludera mappar Och så vidare från Spotlight I inställningar jo, jo, men Allting
3: handlar ju om vad vanligt människor gör Och jag tror att Apple vill styra upp det där bättre
0: Också. Vi får se hur de gör. Det är två saker till som har lånats från iOS till Back to the Mac som, som Apple säger. Det är ju först och främst att man inte längre ska behöva spara program. Alltså att, att det autosparar eller till och med att man inte behöver tänka på sparfunktionen längre. det kanske då i Apples program och förhoppningsvis även i 3D-postprogram. Och det välkomnar jag verkligen för att hela tanken med att liksom ha en sparfunktion det känns väldigt gammaldags och onödigt för det här laget. Så att det tycker jag känns väldigt väldigt välkommet. Sen så är det också de som kallas för Resumed State som Apple har pratat lite grann om. Det vill säga att program som man stänger ner startar i, i, den, i det tillståndet som man stängde dem så att säga igen. Så att de inte startar som ett tabula rasa utan att man startar tillbaks där man var innan man stängde dem. Och, återigen någonting de som lånats från iOS och och det fanns ju ursprungligen på iOS därför att det inte fanns någon multitasking där. Så att program helt enkelt stängdes ner. Och det, det finns ju kvar där naturligtvis för att multitaskingen där fortfarande inte gäller alla program. Alltså den stänger ju ner program successivt i bakgrunden. Allt eftersom man kör fler och fler och så. Detta letas nu tillbaka till Mac'en igen. Och det, jag, jag, jag välkomnar det också. Jag tycker det känns bra. Um, man ser ju också hur Apple håller på något sätt att av fokusera på vilka program som är igång och inte. Om man tittar på skärmdumparna från Lion exempelvis så ser man ju att indik indikatorerna nere i dockan som indikerar vilka program som är igång är ju bortplockade. Därför att i, det finns inte om du tittar på Lion screenshots så ser man ju att det, de här lampan som tidigare fanns i dockan standard uh, i Leopard och Snow Leopard för att indikera som program som är igång. Det har helt enkelt helt, bortblockats. Apple är inte lika, jag tycker inte är lika viktigt att betona längre vilka program som är igång och inte. och det, det tycker jag också känns rätt faktiskt.
3: Frågan är om det kommer att fungera precis som iOS: att programmen egentligen alltid stängs men ligger kvar. Frågan är hur hårt man kommer att låna från iOS där. Det ska bli väldigt spännande att se om det finns möjlighet för Spotify att stängas av men fortfarande spela.
0: Mm. Ja precis, alltså, Mac'en har inte samma resursbegränsningar som iOS Men det, det, vi vet ju ännu inte vad Apples avsikt är här just med de här sakerna Men jag kan ju tänka mig att Apple helt enkelt ser det som så att Idag ännu mer än för ett år sedan och, och om ett år ännu mer än idag Så kommer det inte ha så stor betydelse som program eller är igång Eller inte för hur snabbt man får, får upp dem på skärmen Efter att man tryckt på dem i dockan Därför att vi håller på att gå mer och mer mot SSD framför de mer traditionella lagringsmedierna och SSD är ju oerhört snabbt framförallt upp att få igång program. Det är inte många sekunder som tar från att man trycker på en ikon i dockan till att det väl är igång om man har en SSD-hårdisk. Det, det går väldigt, väldigt snabbt och därmed så försvinner lite grann behovet av att göra en distinktion mellan program som är igång och program som inte är igång.
3: Precis, så frågan är om jag gömmer ett program, kommer det då stängas av? Mm, Men fann fann. samtidigt var aktivt på vissa sätt då.
0: Det har ju alltid varit en, en, Extremt inkonsekvent också för Macken här nu Den röda ja, knappen längst upp till vänster I vissa program stänger fönstret I andra program stänger programmet helt Beroende på om det, om det liksom är rimligt Eller inte för det programmet Exempelvis um, Dictionary Stängs ju helt när man släcker när man stänger det enda fönstret i programmet uh, Medan Safari fortfarande är -Fort igång. det är väl ett program det, som alltid har stängt också tror jag Precis, det är också ett sånt program som rasar ner och försvinner helt och hållet. Och det, det, det är ju väldigt inkonsekvent. Va? För att, har man då inte i dockan alltså standard så att även det ligger där när den är avstängt så försvinner det därifrån också. Det kan ju också kännas lite förvirrande så där, för människor att man, man bara stängde fönstret men programmet försvinner helt från dockan också. Så där. Och jag hade gärna sett att man blev konsekvent i användningen av den här funktionen. så Antingen så stänger man bara ett om med den knappen eller så stänger man programmet helt och hållet. Det är väldigt logiskt.
3: Uh, det är väldigt logiskt med hur det funkar egentligen. Att program som har flera fönster, det stänga fönstret och program, där har ju ett fönsterstäng och det är programmet av.
0: Det är logiskt, men det är helt klart det kan vara förvirrande. Och det, det känns... Jag, 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 jag tycker det känns inte riktigt elegant. Jag hade gärna sett ett konsekvent beteende där ändå. Mm. Så är det förstås... Alltså det här vi pratar om med fullskärmsknapparna, så det fanns ju egentligen tidigare i Macos. 10 beta Det var en sån här lila liten knapp och längst upp till höger och så vidare. Det finns liksom lite historia där också. Apple försökte ju redan med MacOS 10.0 att implementera denna här funktionen med fullskärm istället ett program i taget och så vidare. Det gick så Ja, det, de professionella användarna som ju var kanske Apples bread and butter vid det där laget, det vill säga de som de, som de tjänar mycket pengar på, dem var ju väldigt väldigt missnöjda med detta. Men för vanliga hemanvändare så, så kanske det är mer än en rätt väg
3: det finns mer saker att diskutera. Kommer, kommer det med funktioner inte alls fått sätt? Hur är det med molnet? Och när jag menar molnet så tänker jag då framförallt på synkroniserade filer, alla dropbox, men att det blir mer integrerat. Till exempel om jag då när jag loggar in på en dator och så skriver jag mitt användarnamlösenord och så får jag se, se allting där. Kanske inte hela min programbibliotek, men ändå alla mina filer och så precis som de, vilken hemkatalog som helst. Synkronisering av bokmärk, allting. Alltså att Mobile Me blir mer eh, en, en, inte en, en funktion i datorn utan att den blir en helhet i datorn. Logga in med mitt Mobile Me-konto så ska jag ha samma gärda bakgrund, jag ska ha samma gärda filer, jag ska ha, allting ska vara likadant. Ut minus möjligtvis då mitt programbibliotek för det skulle vara omalligt att och, eh, köra.
0: Visst hade det varit vackert.
3: Mycket vackert. Jag tycker personligen att det här är jättespännande eh, med. Utvecklingen nu till sommaren Vi kommer få se nya funktioner hela tiden Och vi kommer givetvis eh, Prata om de här i Mac-radion Och eh, riktigt, riktigt spännande Det är kul att eh, Man eh, har tagit denna Uh, Approach, nu kommer inte på det svenska ordet och uh, det är väldigt roligt för få oss mac -avänner. och det är väldigt kul också alla människor som, äh, nu är det kört nu kommer man inte släppa den här storten på Mac och att Apple bevisar att så är verkligen inte fallet The Mac is back baby <laughs> Vi mac syns och hörs nästa ja nästa vecka helt enkelt Ha det bra, på återseende,
0: hej hej